0: La Voix des Sillons, numéro 8. Genre, chant populaire. Époque, de 1928 à nos jours. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 8 pour le nom, 2 pour la jeunesse de la chose. Et ça, tu vas voir, c'est pas prudent. Artiste, les cœurs de l'armée rouge. Pourquoi c'est pas prudent Réfléchis, on connaît tous quelqu'un dont la vie a un jour dérapé au point de se retrouver attaché à une chaise en fer dans les sous-sols du Kremlin, face au tsar des temps modernes, Vladimir le bien nommé. Et un jour, tu pourrais bien, toi aussi, connaître pareil mes aventures. Comment sauverais-tu ta tête et tes ongles, tes doigts, tes rotules, enfin tous ces trucs dont on a pas mal besoin au quotidien En épatant Vladimir, pardi, en lui déballant tout ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Car figure-toi, Vladimir est super méga fan des cœurs de l'armée rouge, il a tous les disques, il y a plein de posters dans sa chambre et il ne lui manque que deux images pour terminer son album Panini. Et si en plus tu lui sifflais « Pleine ma plaine » dans l'oreille, alors Vladimir t'emmènerait pêcher le saumon torse nu dans les steppes et le soir, devant le feu de camp, vous lèveriez un dernier shot de vodka à la gloire de la Russie éternelle, sa vaillante armée, son chien voltigeur et Alexandre Alexandrov. Qui est donc ce Alexandre Alexandrov qui fait se dresser les poils sur les avant-bras musclés de Vladimir, l'Apollon de la Volga Là on parle d'un vrai héros de la Grande Russie, probablement un ton en dessous de Yuri Gagarin, mais au moins à la hauteur d'un Tolstoï ou de la danseuse Maya Plisetskaya, pour n'en citer que deux. De toute façon je serais bien en peine d'en nommer d'autres. Donc Alexandre Alexandrov, père fondateur des chœurs de l'armée rouge et créateur de l'hymne russe, Forcément, ça pose son homme, et du coup, tu comprends pourquoi Vladimir en pince pour ce gars-là. On est en 1928, dans l'est de la Russie, là où ça rigole pas des masses. Concrètement, sur les chantiers du Transsibérien et ses milliers de kilomètres de voies ferrées, car malgré la résilience d'un peuple habitué aux pires conditions climatiques, ça tombe comme des mouches, on parle de 10 000 morts. Du coup, quelqu'un à Moscou a une idée lumineuse, celle d'envoyer une troupe de soldats artistes redonner des forces aux ouvriers, en louant par les chants des mérites et les gloires de l'armée et du peuple soviétique. C'est Alexandre Alexandrov qui s'y colle, d'abord en tant que chef d'orchestre, directeur artistique et musical, puis directeur tout court. Au départ, ils ne sont que douze, parmi les centaines de milliers de soldats que compte l'armée, douze hommes choisis pour leur voix profonde et puissante et un tour de poitrine équivalent à trois ours brins du Kamchatka ligotés ensemble. Ah, Cinq ans plus tard, l'ensemble compte déjà 300 soldats qui chantent à plein poumon un vaste répertoire inspiré de la musique traditionnelle russe et constitué de chants sacrés et d'opéras populaires. C'est durant la Seconde Guerre mondiale qu'ils gagnent ses lettres de noblesse et sa réputation. Là où le soldat agonise, souffre et pleure une fiancée laissée seule, les cœurs de l'armée rouge le bercent. Servir et soutenir la patrie, encourager les vivants et célébrer les morts, louer les exploits et exalter l'idéal révolutionnaire, Telle est la mission de l'ensemble. Ce sont ainsi plus de 1500 représentations qu'il donne sur les différents fronts, les pieds dans la boue ou les mains sur les lits d'hôpitaux, partout où la foi est ébranlée et la raison perdue. Ça nous change des Doors et des Stones au Vietnam. Certaines des chansons interprétées sont d'une beauté fulgurante, de celle qui étreint les cœurs, comme « Pleine ma pleine » que tu ferais bien apprendre à siffler. D'ailleurs, tu peux aussi prendre note de sa traduction en russe « Poliushko Polier. Alexandre Alexandrov décède un an après la fin de la guerre et est remplacé par son fils, Boris. A partir des années 50, la popularité des chœurs de l'armée rouge commence à dépasser les frontières de l'Union soviétique et trouve un écho particulier dans plusieurs pays dans le monde, dont la France. En 63, un label français, Le Chant du Monde, spécialisé dans la musique classique française et russe, invite l'ensemble à Paris pour enregistrer un album dont, roulement de tambour, je possède fièrement un exemplaire original. Voici ce que dit le directeur du label au dos du vinyle. Les 17 et 18 décembre 1963, nous avons eu le privilège d'enregistrer, Salvagram à Paris, l'admirable ensemble des chœurs de l'armée soviétique que dirige le colonel Boris Alexandrov. Ce disque restitue les voix incomparables de certains des plus grands solistes de l'ensemble et celle immense des chœurs, la musique de leur orchestre populaire. Nous gardons au cœur ce que ce disque ne peut exprimer. La gaieté, la joie de vivre, la passion de tous ces artistes, la souriante autorité du très grand chef qu'est Boris Alexandrov, la chaude amitié qui lie tous ces hommes et dont ils ont su, à profusion, nous donner les marques. Malheureusement, à partir des années 80, l'ensemble est victime de son succès à l'international. Peut-être avait-il reçu l'ordre de faire rentrer des devises dans les caisses du Kremlin. Toujours est-il qu'il donne des centaines de représentations dans des salles de plus en plus grandes, profanes, et se prostitue à collaborer avec des artistes locaux qui s'accrochent aux casquettes des soldats chanteurs pour redorer leur propre blason. C'est ainsi qu'en France, par exemple, on a eu le droit à Mireille Mathieu chantant en russe Le temps du muguet. mais aussi à l'ineffable Dassin, avec Si tu t'appelles mélancolie, Elvis, donne-moi la force. Si tu t'appelles mélancolie, mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude. Mélancolie. Mélancolie. Mais revenons à l'époque dorée des chœurs de l'armée rouge et en particulier à l'hymne russe, dont la genèse est un tantinet compliqué. Au début du siècle dernier, le chant patriotique par excellence s'appelait la Marseillaise des travailleurs, un mix confus de Robert Schumann et Rouget de Lille. En 1918, il est abandonné au profit de l'international, elle-même substituée par l'hymne de l'Union soviétique en 1944, hymne dont la musique est composée par Alexandre Alexandrov et les paroles écrites par Sergei Mikhalkov. Un temps supprimé par Boris Eltsine, l'hymne revient en force avec Vladimir en 2000, grand fan de Alexandrov. Toutefois, l'histoire est revisitée et de nouvelles paroles sont couchées sur papier. On y décèle plusieurs couches de Tipex sur les références à Lénine et au communisme. Bref, il n'en reste pas moins que la version actuelle représente l'un des plus beaux hymnes de la planète, avec ses cœurs à couper le souffle. Les cœurs de l'armée rouge, Alexandre Alexandrov, souvient tant pour le jour où ta vie dérapera.